0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Heute geht es mal ums Lernen. Das ist als Führungskraft relativ wichtig zu wissen, weil ja nicht nur es um dich selber geht, also wie entwickelst du dich weiter, sondern du musst ja auch deine Mitarbeiter weiterentwickeln. Und sicherlich hast du auch schon mal erlebt, dass du auf einem Seminar warst. Das war super, ein, zwei Tage. Und das ist auch eine gute Idee, solche Seminare zu besuchen. Aber dann hast du die Erfahrung gemacht, so glaube ich, dass du viele, viele Dinge, die du dort gelernt hattest, einfach gar nicht mehr mit in die Praxis rübergenommen hast. Nach einem Tag hast du dich schon gar nicht mehr so richtig daran erinnert, was du genau alles gelernt hast. Am nächsten Tag musstest du schon in die Unterlage schauen, um zu gucken, wie war das nochmal? Und so vergeht die Zeit und irgendwann bleibt nichts mehr hängen. Wie kann das sein? Du bist top motiviert da gewesen, du hast alle Sessions super mitgemacht, du hast sogar die Praxisanteile alle aktiv mitgestaltet auf diesem Seminar, aber dann bist du wieder zurück und es war so, als wenn du überhaupt nichts gemacht hättest. Und das ist normal. Tatsächlich zeigt eine Studie von McKinsey, dass Erwachsene üblicherweise so nach einer Woche noch 10% der Dinge, die so in einer Lernumgebung, so einem Klassenraum erlernen, dass sie das so nach fünf Tagen noch wissen, mehr nicht. Und es ist natürlich logisch und eine gute Sache, von der Logistik her zu denken und zu sagen, ja, ich ziehe einfach alle Leute, die was lernen müssen, einfach mal zusammen für eine Woche. Das macht man beim Onboarding ja auch so. Und dann hat man den Trainer, der hat dann auch alle zusammen, dann hat er nicht so viel Arbeit, dann wird das Wissen vermittelt, dann werden ein paar Übungen gemacht, weil wir alle jetzt wissen: Oh, nur hören bringt nichts, ich muss es auch machen, und dann gehen die alle wieder zurück. Und dann machen die nicht das, was sie gelernt haben. Ganz einfach, weil sie es vergessen haben. Weil jeder Erwachsener ist, vergessen wird. Aber bei der Entwicklung von Führungskräften geht es nun mal darum, dich mit neuen Skills auszustatten, die dir auf den Weg zu geben, damit du dich besser entwickeln kannst, weil es deine Mitarbeiter und deine Firma und dich selbst ja auch vorwärts bringt. Was können wir also machen? Warum ist es überhaupt so? Einfach nur zu lernen, was du tun sollst und das Ganze in einem ein- oder zwei Tage andauernden Seminar wird dein Verhalten nicht ändern. Und das ist genau das, was es braucht. Du willst dir anders führen, führen ist auch Verhalten. Du musst eine Verhaltensänderung hervorrufen. Und da will ich dir mal kurz erklären, dann wird es dir auch einleuchten, wenn du es nicht ohnehin schon weißt, wie funktioniert überhaupt eine Verhaltensänderung in deinem Gehirn. Die passieren nämlich nicht einfach so. Unser Gehirn ist nicht dafür geschaffen, neue Gewohnheiten schnell anzunehmen. Da gibt es viele, viele Beispiele. Du brauchst unendlich viel Zeit. Ein Beispiel ist, du möchtest als Führungskraft besser zuhören. Das ist etwas, was ich mir lange, 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 lange antrainieren musste. Du möchtest also, wie heißt es so schön, absichtsvoll, bedeutungsvoll zuhören, aufmerksam, wertschätzend. Ja? Das hast du auf einem Seminar gehört, ich auch, und jetzt möchtest du es in die Praxis umsetzen. Oh Gott, du musst deine Gewohnheit ändern. Normalerweise bist du derjenige, der in dem One-to-One -One 80% Redeanteil hat. Das Problem ist, das wird dir nicht beim ersten Mal gelingen. Dein innerer Impuls, ja, die Führung in dem Gespräch zu übernehmen, weil du ja die Führungskraft bist, die ist schwer zu unterdrücken. Du wirst vielleicht nicht mal die Benefits sehen, die dir das Zuhören bringen würde, weil du so damit beschäftigt bist, dich zu konzentrieren, zuzuhören oder vielmehr nichts zu sagen. Also nichts sagen bedeutet nicht zuhören, weil du ja mit dem Gedanken dabei bist, oh, ich darf jetzt nichts sagen, weil ich gelernt habe, dass das schlecht ist. Ich muss dem Mitarbeiter wertschätzen, zuhören. Der Mitarbeiter sieht aber nicht genau, was da abgeht. Aber er sagt, sich, er redet nicht mehr so viel, aber er sieht ein bisschen gequält aus. Aber wenn du das immer und immer wieder machst, dann erschaffen die Neuronen in deinem Gehirn untereinander neue Verbindungen. Und je öfter du das machst, desto stärker werden diese Verbindungen, in deinem Fall jetzt hier oder in meinem Fall, das Zuhörenprogramm in deinem Kopf. Und mit der Zeit wird total einfach zuzuhören. Und wenn du dich dann darauf eingelassen hast, nach mehreren Wochen oder Monaten, dann hast du gemerkt, oh, das bringt was. Und es ist nicht mehr diese Anstrengung, die du vorher unternehmen musst, weil du ja dein Verhalten oder dein Muster brechen musst. So eine neuronale Leitung kann in einer einzigen Sitzung angelegt werden und die kann auch wiederentdeckt werden, wenn sie schon mal da ist. Aber du musst halt diesen Pfad stärken. Du musst sorgfältig üben. Und du kannst das Grundverständnis für Führungsaufkommen, für alles, natürlich immer in einem Seminar und einer Schulung erwerben, um das so zu sagen. Das geht natürlich. Aber die Fähigkeit bekommst du erst, wenn du es anwendest, 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 machen, machen, machen. Das heißt so schön, man muss die Teilnehmer immer ins Tun bringen. Aber ehrlicherweise muss man die Teilnehmer nach dem Seminar viel intensiver ins Tun bringen als während des Seminars. Denn nur wenn du es im echten Leben angewandt hast, wirst du das entsprechende Feedback bekommen, das du benötigst, um festzustellen, wie funktioniert es, welche Anpassungen muss ich vornehmen und wie vorhin gesagt, weißt du, wie es sich anfühlt, wenn es dann gut funktioniert hat. Wenn du genau das machst, was ich dir gerade gesagt habe, wirst du feststellen, dass es nämlich nicht so funktioniert, wie du geplant hast. Es wird nicht so funktionieren. Du arbeitest nämlich mit Menschen. Irgendwas wird schieflaufen, denn dein Gegenüber, also dein dein neues Lernobjekt, dein Mitarbeiter, der wird sich nicht so verhalten, wie sie das auf dem Seminar in der Schulungssituation beigebracht haben, also in dem Idealszenario. Oder vielleicht hast du es ja auch geübt in einem Rollenspiel. Und Rollenspiele sind super, um damit zu starten, aber das wirkliche Leben ist einfach anders. Denn plötzlich stellst du fest, dein Mitarbeiter kommuniziert jetzt gar nicht optimal und das stört dich. Und dann brichst du aus deinem eigenen Muster aus, dass du jetzt doch zuhören wolltest. Du kannst dich zwar relativ schnell wieder einbringen, aber ganz so einfach ist es halt nicht. Du hast also den Schritt aus dem Seminar oder aus der Schulung verlassen und dein Kollege kommuniziert nicht so, wie du es erwartet hast. Du konntest hier nicht dein Programm abspulen, was du gelernt hast und am Ende hat es keinen Applaus gegeben, so wie auf der Schulung. Es ist also so, wie wenn du zum ersten Mal auf dem Fahrrad sitzt. Du wirst runterfallen. Ich kenne keinen, der beim Fahrradfahren und zwei Kinder, nicht beim ersten Mal runtergefallen ist. Wenn du Kinder hast, weißt du das. Man hat ihnen auch gezeigt, wie es geht. Guck mal, ich zeige dir kurz, wie es geht. Man hat ihnen erklärt, wie es geht. Und dann setzt man sie drauf und dann fallen die runter. Wie kann das sein? Und so ist es aber mit allem, weil wir Menschen sind. Du musst runterfallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Du musst reflektieren, was falsch lief. Du musst schauen, was musst du verbessern. Und was kannst du dann übernehmen? Ist vielleicht ja auch nicht alles falsch, was du gemacht hast. Und dann musst du üben und deine Gewohnheit festigen. Und siehe da, je nachdem, wie alt du bist, nach wenigen Stunden oder Tagen kannst du Radfahren Und das geht mit allem anderen auch so. Alle Lernforscher sind sich einig, dass es einfach Zeit braucht, bis sich eine Veränderung verfestigt. Das ist logisch. Denn du hast deine Gewohnheiten, alles, was du kannst, hast du über Jahrzehnte, über Jahre oder Jahrzehnte, je nachdem, wie alt du bist, entwickelt. Wir sind ja auch nicht auf die Welt gekommen und konnten laufen. Und jetzt plötzlich bist du erwachsen und hast alles vergessen, was die letzten, keine Ahnung, wie alt du bist, sagen wir 30 Jahre gelernt hast, seitdem du auf der Welt bist. Dann stellst du fest, ich bin im Seminar und nach zwei Tagen zuhören, muss ich das können. Das ist ja utopisch. Du kannst einen Funken zünden. Du kannst die Begeisterung wecken. Dafür sind diese Seminare super. Du kannst das Fundament legen dafür. Aber dann beginnt die eigentliche Arbeit bei dem Seminar. Lernst du das ist wie mit dem Führerschein machen. Ja, da hast du den Führerschein. Du kannst nicht Auto fahren, wenn du dich erinnerst. Die meisten Leute bauen ja am Anfang ihres Fahrertums, die ganzen Unfälle und nicht am Ende, am Ende vielleicht auch, aber nicht in der Mitte. Man geht davon aus, dass man sozusagen 21 Tage benötigt, bis man eine Veränderung akzeptiert hat. Gib dir mal ein Beispiel, dass du an dir selber ausprobieren kannst. Ich weiß nicht, was du zuerst anziehst, den rechten oder den linken Schuh. Was auch immer es ist, es wird wahrscheinlich immer gleich sein. Du hast eine Routine, brich mal diese Routine. Fang jetzt nicht mit dem rechten Schuh an, sondern mit dem linken Schuh. Und du musst dranbleiben und dich zwingen, wenn du dich nicht zwingst, am nächsten Tag wieder, wenn du deine Schuhe anziehst, das so zu machen, dann wirst du diese Verhaltensänderung, jetzt die Schuhe andersrum anzuziehen, nicht hinbekommen. Jetzt geht es natürlich bei der Entwicklung von dir selbst, von Mitarbeitern, und Führungskräften um viel mehr. Es geht darum, neue Gewohnheiten im Gehirn zu verankern. Es geht darum, wichtigere Tätigkeiten als Schuhe einzuziehen, zu manifestieren. Wenn man sein Verhalten ändern will oder wenn man... Erlerntes in die Praxis umsetzen und implementieren möchte, dann läuft das idealerweise in drei Phasen ab. Die erste Phase ist das Lernen. Lernen, das macht man meistens gut. Dafür ist das Seminar da. Das gibt Impulse, das gibt Motivation. Das kann Begeisterung wecken, wie ich schon gesagt habe. Hier wird einfach theoretisch erklärt, wie es geht. Die zweite Phase, die den Schwerpunkt der Aufmerksamkeit haben sollte, sie aber leider nicht hat, ist das Anwenden. In dieser Phase geht es darum, dass du vielleicht erstmal noch in dem Seminar, in einer geschlossenen Umgebung Rollenspiele machen kannst, um zu üben, wie es geht. Aber ehrlicherweise viel wichtiger ist es, dass man dich auf die Menschen loslässt, indem man dich raus in das wirkliche Leben lässt, indem du dich aus deiner Komfortzone hinaus bewegst und mit wirklichen Menschen dein neues Führungsverhalten übst. Und warum ist das wichtig? Weil die werden sich halt nicht so verhalten, wie das im Lehrbuch steht. Das sind nämlich Menschen, die werden das anders machen. Und du wirst in dieser Phase einfach lernen müssen, dich zu adaptieren und zu gucken, was geht und was geht nicht. Und das kann am Anfang sehr frustrierend sein, aber je länger du dran bleibst und je öfter du das machst, desto sicherer wirst du, weil du ja mit vielen verschiedenen Situationen in Berührung gekommen bist. Und die letzte Phase ist die Phase des Reflektierens. Hier mache ich immer Folgendes in meinen Kursen. Ich gebe dir das theoretische Grundmodell, dann gebe ich dir Hausaufgaben, die du umsetzen sollst. Also geh raus und mach es. Und dann, wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, im Einzel- oder Gruppencoaching, je nachdem, welches Paket du gebucht hast oder was wir vereinbart haben, gebe ich dir die Möglichkeit zu reflektieren und dann mit mir, aber das muss nicht mit mir sein, man kann auch mit seiner eigenen Führungskraft reflektieren oder auch mit Kollegen oder Freunden zu schauen, was ist denn gut und was ist denn schlecht gelaufen? Was habe ich denn daraus gelernt? Könnte ich noch was besser machen? Diese Phase hat... Zwei Zwecke in diesem Lernprozess. Also erstens, du machst dann deine Hausaufgaben. Weil sehr oft ist es so, wenn du nur den Kurs machst und ich gebe dir die Hausaufgaben auf und wir sehen uns nie wieder, so ist es nämlich bei einem Seminar früher gewesen oder so einem Präsenzseminar, man sieht sich nicht mehr, dann machen die meisten Menschen ihre Hausaufgaben nicht. Es ist aber nicht so gut, wenn wir uns nach zwei Wochen dann wieder sprechen per Zoom und ich den Frage, wie war es? Und du mir sagst, bin ich dazu gekommen? werde ich dich ja natürlich schon fragen, was hat dich davon abgehalten? Ich meine, kostet ja Geld, verschwendete Zeit, das müssen wir nochmal zwei Wochen dran denken. Aber die Erfahrung zeigt, die machen das nicht, die Menschen. Ja, die, die machen das vielmehr, dass sie ihre Hausaufgaben machen, aber nicht, wenn man nicht jemanden hat, dem man Rechenschaft schuldig ist oder sich zur Rechenschaft verpflichtet fühlt. Und Das Zweite ist natürlich, du lernst darüber, in dieser Phase, dir Gedanken zu machen, was wirklich funktioniert hat und was nicht. Und das kannst du in einem Gespräch dann auch sehr gut herausfinden. Ehrlicherweise verlangen Verhaltensänderungen auch Einsatz von Organisationen. Dieses Modell Lernen, Anwenden, Reflektieren, Phase 1, Phase 2, Phase 3, das soll ja dazu führen, dass die Führungskräfte ihre Fähigkeiten einüben und es führt sie in die Aktion, also sie kommen ins Tun. Und je schneller und häufiger, eine Führungskraft, was lernt und im echten Leben anwendet, desto wahrscheinlicher wird sie neue Gewohnheiten anwenden. Dazu muss aber grundsätzlich auch eine Lernbereitschaft in der Organisation vorhanden sein. Der Tod solcher Bemühungen liegt dann in den Ansätzen, ah, aber wir machen das schon seit 20 Jahren so oder kennst du kennst das, das haben wir schon immer so gemacht, das hat schon immer so funktioniert. Und hier ist es wichtig, dass alle Ebenen der Organisation in den Lernprozess mit einbezogen werden müssen. Je größer die Organisation, desto größer die Anstrengung, das durchzusetzen. Lernprozesse bringen nämlich mit sich, dass Führungskräfte bereit sind, sich mit ihrer Verhaltensweise auseinanderzusetzen. Du musst dich mit deinem heutigen Führungsverhalten auseinandersetzen, sonst würdest du wahrscheinlich auch gar nicht im Kurs geben. Es geht darum, nicht alles auf die dummen Mitarbeiter zu schieben, denn das eigene Verhalten rückt hier in den Fokus. Wenn das nicht funktioniert, überlegt man, wie muss ich mein Verhalten ändern, damit die machen, was ich will. Die Bereitschaft, neue Gewohnheiten anzunehmen als Führungskraft die hat was Dramatisches, weil wenn du das zeigst, wirst du ein echtes Vorbild für deine Kollegen, aber auch für deine Mitarbeiter und deine Führungskräfte. Denn wenn du das tust, auch selber demonstrierst, ich mache jetzt mal Dinge anders, wird es dazu führen, dass auch dein Team, die einzelnen Mitglieder, darüber nachdenken wird, ihr eigenes Verhalten zu ändern und zu überlegen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten brauche ich denn und wie kann ich das dann umsetzen. Du brauchst natürlich bei all dem auch die Unterstützung deines Vorgesetzten, wenn du einen hast. Das ist insofern notwendig, weil es werden ja Fehler passieren. Ne? Du übst was, wir kommen nochmal zurück beim Fahrrad, da fällst du runter. Das wird einfach passieren und am Anfang kann es so auch ein bisschen Unruhe geben. Du kannst aber auch transparent kommunizieren und sagen, ich probiere jetzt hier mal was Neues aus. Also das ist bei mir immer gut gefahren. Wenn ich etwas Neues erlernt habe, und war aber nicht sicher, wie es geht, dann habe ich schon meinen Mitarbeitern und auch meinem Chef gesagt, ich will es mal anders machen, ich glaube, das ist besser so. Dann wussten alle Bescheid, warum ich wieder was Verrücktes gemacht habe und was auch meine Motivation dahinter war. Also, somit ist auch die Chefetage gefragt in diesem Fall. Du musst dir die Möglichkeit bieten, das in deinen Arbeitstag zu integrieren und muss sich klar darüber sein, dass so das ein oder andere auch schiefgehen kann und dass es auch Konflikte geben kann während dieses Lernprozess. Aber dafür braucht es Geduld, denn in einer idealen Welt finden Lernprozesse nur so statt. In diesem Sinne hast du heute viel gehört darüber, wie Menschen eigentlich lernen, wie du lernst, wie wir alle lernen. Ich habe einen neuen Kursus herausgebracht. Den gibt es für die nächsten drei Tage. Ich glaube, bis zum Sonntag machen wir das mal umsonst. Da geht es darum, wie du im Homeoffice effektiver arbeiten kannst. Der Link wird in den Shownotes sein. Ab Montag ist ja dann ein bezahlbarer Kurs. Ich würde mich freuen, wenn du dir diesen Kurs anschaust. Es sind eine Reihe von Lektionen mit Übungen. Du kannst gerne Fragen an mich stellen. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth.